0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a este podcast llamado Entre un Tecito y un Vino. Yo soy Ele. Yo soy Ailer. Y hoy es, les traemos el anteúltimo podcast del año, porque va a salir el dúo de lectura después, pero es como de los capítulos oficiales, número 34, y el último podcast del año. Por fin. Por fin terminó este año de mierda. Y les traemos un balance, básicamente. Eh, armamos un par de preguntas sobre personales dejamos una cajita en, en Instagram para que nos cuenten sobre su año y un par de personas a punta de pistola nos respondieron y también armamos una encuesta en Twitter sobre eh, las series de Marvel pues este año fue un año muy Marveliano para los cabezas de termo como nosotras y nada también vamos a hablar un poco de eso ¿Por dónde querés empezar? Por las preguntas, por lo. Voy a
1: arrancar que hoy es 24 de diciembre. Feliz cumpleaños central. ¡Eh! ¡Ah!
0: Está muy bien. ¿Cuántos años cumple Central? 132. Excelente número. 32 es el
1: número favorito de Guillermo. Bueno, le a Guillermo que ya va Central. Guillermo de Boquita. Este podcast es de Central, por si alguien no, no lo sabía. Además, la invitada oficial que siempre viene es Sara y Sara es de Central. Así que
0: todo este todo de Central. es de Central.
1: Y, y está perfecto no lo queremos esconder bueno, también es
0: 24 de diciembre para las personas que les gusten, crean son católicas o lo que sea eh, feliz navidad, ojalá pasen una linda noche con sus familias igual esto lo van a estar escuchando después ojalá hayan pasado una linda noche con sus familias y papá noel les haya dejado muchos regalos, nosotras no somos muy navideñas, Lu menos que yo pero tampoco somos católicas así que, hasta eso estoy tratando de armar el arbolito porque me mandaron a armar el arbolito hoy y no encuentro el pesebre así que será un árbol sin pesebre
1: me, me voy a ahorrar los comentarios hoy
0: está bien. bueno por dónde podemos empezar empezamos por nosotras como quiera yo este, este, sí sí yo estoy acá para escuchar tu voz así que dale Ok. bueno armamos cinco preguntas este sobre nuestro año personal o sea son medias generales este para ver que sale, digamos, en cada pregunta, porque no está ni chequeado ni programado, es medio toda una improvisación, así que vámonos más. Lo primero que se nos ocurrió fue hablar sobre nuestro año a nivel facultativo, que siempre es una mierda, pero te cedo, te cedo la palabra.
1: Yo lo comparé con el año pasado, porque podemos compararlo en este caso, el año pasado también fue virtual, entonces es la única manera que vas a tener para decir si fue bueno o malo. En mi caso siento que estuvo mal, porque me rendí antes de tiempo, esa es la verdad. O sea, No llegué a fin de año, creo que ni siquiera llegué a octubre en un momento, pero ya quería patear todo, pero dentro de todo siento que está bien, no sé. O sea, tenemos ya el calendario académico, lo cual agradezco, porque a veces estás como hasta enero pensando cuándo mierda volvés a la facultad, pues Humanidades y Arte es una verga, y es como que tengo ganas de volver a cursar. O sea, tengo ganas de tener unas mini vacaciones en enero y volver, fin. Ya está. Quiero volver y sentar y estudiar y fin. Porque me... Sinceramente, a esta altura de la existencia, quiero recibirme y quiero patear toda la mierda en esa facultad de... y todas las personas que están ahí dentro. Así que yo digo que es positivo porque me siento bien con lo que terminé haciendo. Si lo comparo con el año pasado, este año, una verga. No sé si tiene sentido lo que dije. Sí,
0: tiene sentido. Eh, mi año a nivel facultativo fue mi mejor año desde que entré en letras. Es la primera vez en cinco años de carrera que meto cinco materias. No promocioné ninguna. Va, no sé, Ibero, tendría que mandar un mail y preguntarles, pero creo que no promocioné ninguna. Pero están todas regularizadas y tengo. O sea, metí todo primero. Que ahí había dos de mis materias karmas que están ahí metiditas. Y eso me hace muy feliz. No rendí finales, pero por una cuestión de que iba a rendir eh, pedagogía en diciembre, pasó algo con una materia que me tuvo envueltas unos cinco días hasta que pude hablar con la profesora. y Fueron los cinco días que yo no dormí en nada porque pensé que me había quedado libre y es una de mis materias karmas esas, así que me iba a matar literalmente. Y nada, al final se resolvió y, y yo no tendría que haber entrado en pánico al pedo. Y literalmente la profesora me pidió disculpas porque... Se dio cuenta que yo estuve a punto de morirme. dije Ahí dije, ya está. O sea, la pasé tan mal esos días que dije, ya está. No quiero saber más nada con la facultad hasta febrero. Entonces, están bien organizaditos. Los dos finales que planeo rendir en febrero y fin. Pero a nivel facultativo, a mí me fue muy bien. Estoy muy contenta con lo que logré hacer este año. O sea, alcancé notas piolas. Eh, tengo... Bueno, eh, mayor, la mayoría de los textos leídos en casi todas las materias y... No, estoy contenta. Aunque haya sido todo regular y no haya ninguna promoción, estoy contenta con, con lo que logré. Y estoy regular en lengua española. algo lo también. Lo cual es un golazo porque nuestra materia karma en la vida por excelencia. Qué horrible que es la gramática, por Dios. Sí, es horrible. Algo también para destacar de este año facultativo eh, son mis amigas. O sea, nuestro grupo de amigas, que somos nosotras dos, Sara y Leila, literalmente te sacan de la depresión. O sea. La Aleras Team. el la Aleras Team estuvimos muy la una para la otra en este año. Siento siento que nos acompañamos un montón y que pudimos resolver lo que se pudo resolver las cuatro. Bien.
1: Sí, lo lindo que tiene este equipo es que no entramos las cuatro en crisis a la vez. Generalmente Entonces, Sara. ¿alguna, alguna hay para rescatar a las demás, entonces no... no existe un... bueno, nos vamos a matar las cuatro y ya hicimos el pacto suicida no, por suerte siempre hay alguien que es la calmada, o por lo general es Leila, y si no yo que leo los mensajes tres horas después entonces como que ya pasó todo el quilombo y me enteré después uh -huh.
0: generalmente entonces no llegué a estresarme la que entra en crisis así más rápido es Sara Sara entra en crisis y llora y después entre Ailu y yo nos vamos repartiendo las crisis creo, y ley es como la más bueno, vamos a empezar a repartir mails y los vamos a cagar a puteadas dame un segundo y, y arranca ya enseguida y a, después entra en crisis, pero primero te caga mails para ver si lo puede resolver imagínense que dentro de la facultad la conocen ya por la que mandan muchos mails pero nada, creo que este año con las chicas estuvo muy piola nos unificamos un montón como amiguis o sea, está Sara bien integrada ya al grupo, ya es una de nosotras oficialmente. Y nada, hicimos cosas piolas, este año hubo juntadas repiola organizamos regalos y
1: organizamos un cumpleaños temático. Hicimos el cumpleaños temático de, de Leila sobre hardstyle y encima no solo temático, fue sorpresa. Sí,
0: fue sorpresa, Leila no se lo esperó y pensó que había entrado un chorro y le había dejado globos
1: en el piso por alguna... Mística razón. Sí, esa, esa era la um, tarjeta de presentación del ladrón. De harry Lobos, azules en el pis. Sí, sí,
0: sí, sí. Súper extraño. Pero, nada, fue un año inter interesante también en ese sentido. O sea, porque dentro del de fa año facultativo también entran mis amigas facultativas. Y la pasamos piola, la verdad.
1: ¿Lloramos? Sí, un montón. Yo creo volver más que nada porque siento que bueno, compartiremos una todas materias, las cuatro juntas... ...no mucho más, el año que viene... ...pero vamos a volver a la facultad... ...entonces vamos a estar una sentada al lado de la otra... ...de verdad... ...no no vamos a poder mandarnos mensajes... ...sobre la cara de la pelotuda... ...de que ya sabemos todos... ...pero vamos a estar juntas... ...mirando mal a todos... ...eso me pone muy contenta el año que viene... ...es como, sí, a eso voy... Sí, eso es
0: algo que, que extrañé... ...cursar con ustedes... ...o sea tener que sentarme entre medio de Ailén y Leila porque se muestran tweets y se cagan de la risa en el medio de la clase o sea, son cosas que se extraen un montón,
1: no sé el otro día encontré en Instagram que la había cancelado a Leila en una clase ah, y después sí, me, me y le dio un mate sí, me acuerdo de eso, que Leila recuerda hasta el día de
0: hoy cada vez que la cancelas dice, después me das un mate así que no me canceles o cuando la cancelaste por Whatsapp
1: y la hablabas por Instagram ah, también la bloqueé <risa> la bloqueé en WhatsApp y le empecé a hablar en Instagram muy normal por suerte todo bueno pero son dos personas distintas
0: sí 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 totalmente es como Nano y Franco claro son dos personas distintas bueno lo segundo que anotamos fue el año en salud física y mental que difieren un montón sobre todo si sos estudiante universitario
1: sobre todo si vas a humanidades pues no cuidan tu psiquis en um, física excelente sinceramente muy bien hasta fui a quinesio este año, no me llegó un pingo porque la espalda me duele igual, pero fui igual a quinesio seguí yendo a volei, no tuve covid, estoy con madera más ahora lo omicron, pero no tuve yo, estaban dos meses que yo no tengo migraña entonces estoy como nice también vamos cuenta? a tocar madera por eso sí la última vez vomité, o sea que dentro de todo ahora estoy excelente después mental yo diría que la mitad o sea, Estuve bien, pero he tenido semanas donde Levantarme era un calvario Nada, suele pasar Pero como que estuve una o dos semanas así enteras Y creo que por eso Pero después, nada, me estreso más de lo necesario Que es común En fin, no mucho más O sea, siento que si la junto a las dos Se queda la mitad Ni bien ni mal Porque todo lo bueno de la salud física Se compensa con lo malo de la salud mental
0: Claro yo salud física, de 10. No tengo nada para decir, no tengo nada de qué quejarme. No tuve COVID, tampoco este año yo, creo, estoy pensando, pero estoy casi segura que no. No me acuerdo si cuando tuvimos nosotros COVID fue este año o fue el año pasado. Creo que fue el año pasado. Bueno, no importa, no tuve COVID. Va, o Si lo tuve, no me enteré. Si lo tengo, no estoy enterada. No me siento mal, no me he sentido mal durante el año. Eh, estamos que... vacunadas, perdón Sí, también. estamos vacunadas las dos Estamos
1: vacunadas doble
0: dosis, por supuesto Eso, eso es una, algo súper positivo De este año porque tengo a mi mamá A mi abuela Con tres dosis Y todo el resto de mi familia tiene dos dosis El sistema de vacunación en Argentina Está avanzando relativamente bien Están incentivando mucho a la gente Por la tercera dosis Que yo ya estoy como, venga líquido, dale, vamos Denme mi tercera dosis Y se reflejan las estadísticas por suerte, hoy, hoy leí un, un cosito que explicaba la, si las vacunas sirvieron o no, y la verdad, sirvieron un montón. Así que en salud física, creo que bien, este estamos todos vacunados. A ninguno de nosotros nos pegó tanto la vacuna. A mi hermano, la Sputnik, medio que lo dejó culo para arriba un par de días. este A sí, mi abuelo. Tu hermano, tu hermano es muy llorón. Mi hermano es retro. Y a mi abuela la tercera dosis de la covid la dejó media estartalada Porque le quedaron doliendo los huesos como una semana Pero fuera de eso, estamos todos espléndidos eh, Y en salud mental, yo creo que bien Me la banqué, creo, o sea, metí cinco materias en el año y me la banqué bien Obviamente hay momentos en donde uno necesita llorar Y descargar todo el llanto y después seguir Tranquipanqui, resolví muchas cosas mentalmente conmigo misma, creo, relaciones tóxicas y supongo que amor propio los tengo bastante superados. Este año también me ayudó mucho que haya mucha campaña de amor propio por todos lados, que haya muchas personas gritando querete que sos hermosa todo el tiempo, eso también me ayudó muchísimo este, porque... Para el que no lo sabe, tengo un par de complejos con mi cuerpo. No, nunca hice nada para, para... Nunca atenté a mí misma en ningún sentido, Este, pero tengo un par de complejos con mi cuerpo y la verdad este año los... Se podría decir que estoy mejor. Ayer tuve una lloradita al respecto, pero eso es culpa del verano. No es culpa de mi amor propio. Y nada, yo creo que bien. O sea, lloré como lo justo y necesario. No, no... No me pasó esto de que dice Ailu de no tener ganas de levantarse. O sea, sí, pero a pero nivel estoy podrida de la facultad. O sea, es levantarme para ir a cursar. No quiero cursar más. Quiero que termine. Y nada, siento como que estoy más activa para el año que viene. Como que quiero, bueno, tráeme finales que quiero rendir, que quiero sacarme materia de encima y quiero terminar. Ya está. Basta de pelotudear Dame cosas para hacer. O sea, ya tengo ganas de ponerme a preparar un final y ya estoy allá arriba.
1: Así que supongo que... preparar finales. Arresto. Ay, sí. Lo pienso y se estresa. A la vez lo quiero hacer, pero lo pienso y me estreso.
0: Igual Por sí. Septiembre. Sí, 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 sí. O sea, pienso en los finales que tenemos pendientes y son un par. Pero... Nada, qué sé yo. Supongo que todas juntas de nuevo, algo se podrá hacer. Lo bueno también es eso, es que no tenemos que rendir cosas sola. O sea, como que la mayoría estamos todas en la misma y podemos armar un team. Para eso. Y cuando una rinde sola, ni siquiera está completamente sola, porque Ley rindió y estábamos tres atrás, como. Ok, te estamos mandando energías y prendiendo velas por vos. Sara rindió y, y lo mismo. Yo le llevé café y media luna. Es una gran persona.
1: ¿Viste? A pesar de no tener un puto signo de agua en la carta astral y no tener sentimientos, y una buena persona. Ese mismo día Sara te dijo que no tenías signos sí, de agua. Fue, fue dolor. Fue todo llanto y dolor, pero, pero nada. Lo los estoy superando, a poco Estoy superando el maltrato mental que me dejó Sara. Bueno,
0: el tercero, o el tercer ítem que pusimos, fue año en objetivos.
1: Tu turno. No, no tengo objetivos. No me puse objetivos. ¿De ningún tipo? Este, no, no tuve nada de ningún objetivo. Era como sobrevivir. No sé, no matarme. ¿Y lo lograste? Bueno, tenés como lo una logré. semana todavía. Sí, pero... Un garrón, le cagas la fiesta a los demás. O sea, tampoco... Quiero hacer eso. Pero yo estoy conforme en, con respecto a desempeño. O sea, este podcast se trata mucho de lo que vimos, lo que leímos. Leí más que el año pasado. También pasa que todo lo, todo lo que yo pienso en objetivos, lo pienso en comparación de ser competitiva conmigo misma. Entonces, en eso, ponle mejor que el año pasado. Volví a donar sangre. Doné dos veces este año. Y no donaré el año que viene porque... me me voy a tatuar otra vez, pero o sea, yo apenas puedo donar, vuelvo a donar. Vi las pelis de terror en octubre, que siempre digo lo mismo y nunca lo hago. Leí terror también en octubre. O sea, como que en ocio cumplí. En lo demás, no sé, porque tampoco lo pensé. Okay. Mi año en objetivos creo que está más que bien.
0: A nivel facultad ya dije que los cumplí. O sea, lo que quise hacer lo hice y está bien. A nivel libros y esas cosas, llevo 19 libros leídos en el año contra los 3 que leí el año pasado. Así que yo supongo que bien. Me ayudó mucho tener un dúo de lectura que me obliga a leer un libro todos los meses. Pero me enganché con, un, con la saga de Cazadores de Sombra y eso hizo que 3 libros de esos haya leído en el año Estoy leyendo el número 20, por, voy a llegar, o sea, me faltan 40 páginas nada más, así que van a ser 20 libros y capaz que sean 21 si, si llego a terminar el otro que quiero leer. Y después, en eh, nivel películas, el año pasado vi 105 y este año llevo 200 y todavía me queda una semana, o sea que creo que voy a llegar como a las 210 más o menos. En series no fue para tanto, pero vi series copadas. O sea, lo pasé bien mirando series. Tengo mis series Fab del año. Y nada, yo creo que, que estoy bien. El objetivo que más me molesta no haber cumplido eh, capaz es ser de las películas de Meryl. Yo quería a ver... Yo quería este año ver todas las películas de Meryl. Y por una cuestión de que hay tres que no consigo, no las pude terminar de ver. Me faltan seis películas. Si contamos Don't Look Up, que salió hoy, literalmente, son 7, pero voy a cortar con Irene y la voy a ver, así que se va a tachar de la lista rapidito. Es como una de las cosas que me molesta porque quería terminar de ver todas las películas de Meryl este año, pero vi muchas, vi muchísimas, así que está bien, supongo que está bien.
1: Creo que un objetivo en común que teníamos las dos es no abandonar esto, sí ahí, no abandonamos esto, pasó un año, cumplimos un añito, en octubre. Y seguimos haciendo esto. Sí. Esto es el podcast, ¿no? Porque si no, capaz que no se entiende.
0: No, sí, es el podcast. Y aparte tenemos episodios programados de acá a marzo, más o menos. O sea, tenemos ideas y estamos viendo cosas para eso. Y tenemos eh, algunos invitados y algunos ida y vuelta con algunas personas. Donde nosotras vamos a aparecer en sus proyectos y nos, y ellos en el nuestro. Así que tenemos varios objetivos y, y cosas piolas para el año que viene que a fines del año pasado no las teníamos para este, o sea teníamos como ideas pero súper tranquis todas así
1: que creo que bien bueno, balance general cuarto, yo creo que lo dijimos bastante, en general me siento conforme pasa, que... está esta cuestión de cuando vos estás parado un lunes decís la semana es larguísima cuando estás parado en un viernes o un sábado decís la semana se me pasó volando Estando parada en diciembre pensás, el año se pasó muy rápido. Cuando llegue enero decís, la puta madre, este año va a ser larguísimo. Que siempre nos pasa porque estamos en ese momento. Con respecto a la conformidad, hoy te digo que estoy bien. O sea, como que mi balance termina siendo bien positivo. Porque las, por las cosas que me puedo quejar son boludeces. Y han pasado cosas peores a lo largo del año que nada, es como me quedo con lo bueno en vez de pensar en lo malo, entonces prefiero en este punto, salvo por el calor y decir la concha de la lora, hoy es navidad y me harta muchísimo esto es positivo el año en general. A mí me pasa lo mismo mi año es más que
0: positivo, voy a pasar navidad con la gente que quiero no, no tuve que llorar a nadie eh, no tuve que despedir a ningún ser querido y eso a mí me alegra tengo gente que me quiere, la misma gente que estaba el año pasado está y está más fuerte todavía. Tengo proyectos de, de viajes para el año que viene o el otro, que se concretaron este año, que capaz que se hacen. Siento como que fue un año muy bueno, como que también a la gente que tengo alrededor mío, pues soy de Virgo y miro más a mi alrededor que a mí misma, le fue bien, tengo mucha gente que, que está bien. Y eso también me, me alegra. Tengo muchos amigos. O los justos y necesarios para estar bien. Y también me alegra. Así que mi balance es positivo. Tanto en facultad, en objetivos, en amistades. Todo. O sea, no, no tengo nada malo para decir de este año. Este, la, o sea, si me puedo quejar de algo son de boludeces. Como dijo
1: Ailu. No, no, no tengo algo concreto de lo cual quejarme. Yo siento también que te puedes... Bueno, este... Este podcast iba a ser algo así como para quejarnos todo el tiempo que querramos. Entonces, te puedes quejar de las boludeces, pero una vez que te quejaste y las dejaste ir, ya está. Y lo más importante, que no te dejes venir abajo. Sótano nunca, siempre terraza, terraza, terraza. En los peores momentos de la vida es cuando una tiene que invertir en sí misma. Mírame a mí, mira mi pelo, divino, carísimo, mira mis manos, mira mi piel espectacular
0: una fortuna. De lo feo yo me olvido, me lo olvido, me lo olvido, me lo olvido. Cuando la vida me quiere llevar al sótano yo subo a la terraza. De lo feo no me acuerdo, me lo olvido, me lo olvido, me olvidé.
1: Porque no hay nada tan pesado para uno mismo y para la gente alrededor, porque sinceramente se siente esa vibra, que estar cargando una y otra vez las quejas de de todo tipo, no sé, te puteaste con alguien en el camino y te quedaste con esa sensación todo el día y listo, te arruinó. Uh -huh. o sea, sí. Ya está, lo que te puede arruinar el día es que pierdas central, fin, y ya perdió. Y ya perdió, y ya pasó. Y ya perdió, y ya pasó. Y viene la otra semana y van a volver a jugar. Y van a seguir cobrando y vos vas a seguir llorando y ya pasó. Y, y ya así sucesivamente. Bueno, algo
0: que, me, que aprendí también este año fue a distanciarme. O sea, entender que los, que los lazos sanguíneos no te hacen querer a nadie. Me costó un montón, me sentí con mucha culpa hace mucho tiempo por alejar un par de personas, porque las alejé yo. Pero este año me sentí bien con eso, o sea, me siento bien. Y obviamente, porque vivo en un pueblo y porque todo se entera, yo me entero cosas de esas personas, y están bien, o sea qué sé yo, que sigan con su vida, sigan hablando de mí, sí, sigan llorándome, sí, no, y bueno, qué sé yo, a mí la verdad, ojalá estén bien, no, no me interesa, y ese, esto lo aprendí este año, como que este año me encontré no pensando, hace una semana o dos tuve esta conversación con Adriana, Adriana es mi madre postiza, literalmente, mi segunda madre,
1: Hola Adriana, ojalá escuches esto Gracias por tu botella
0: Gracias por hacer, hacer una botella Len Y hacerme una a mí, que son iguales Pero diferentes colores O sea, tenemos botellas que combinan Adriana, teniendo una conversación con Adriana Me di cuenta que no me encontré Pensando en mi papá en todo el año No pensándolo mal, no pensándolo bien No pensándolo simplemente O sea, está, sé que está y Pero no pienso en la pelea No pienso en... en en qué hará él y cómo se sentirá él con esto, o sea, no, no me pienso no pienso tampoco en cómo yo me siento con eso, o sea, no lo pienso, ya está, pasó y yo estoy bien con eso, estoy bien con la gente que tengo, estoy bien con con todo. Así que fin, o sea, no 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 me me siento como que crecí, como que ya soy más grande y estoy entendiendo más las cosas. Aunque para el señor de la empresa de gas sigue siendo una nena que no puede pagar 6 lucas de gas. Porque eso me pasó el otro día. Fui a, a pagar una boleta de gas y me miró como: ¿Vos vas a pagar todo esto? Me diciendo: no, no sos muy chiquita para pagar seis lucas de gas. Y yo: Sí. Te dejo una propina de dos lucas para que te cierres el orto. La de tu madre. Odio la gente que me ve con cara de nena y que encima me rebaja por tener cara de nena. Soy grande. Ar. Esa, esa es mi conclusión. <risa> ¡Ey! Y el año que viene se vienen festejos muy copados. Bueno, esto, esto entraría en, en, en el quinto. ¿Qué esperamos del año siguiente? ¿No
1: matarme otra vez? <risa> todos los años tenía el mismo objetivo. la El mismo objetivo es no matarme. Quiero, quiero decir objetivos. Primero, la gente que se va a poner objetivos, que se ponga objetivos que puede cumplir. No cosas que le salgan de su control. Porque yo quiero decir no matarme, que lo puedo hacer. Quiero decir que todos se queden conmigo de las personas que quiero, pero... No lo puedo controlar. Entonces, si es que vamos eso, que da ansiedad, quiero que esto siga. Quiero que sigamos leyendo, hablando de películas, peleándonos. Que venga Sara las veces necesarias, que se sume ley cuando quiera. Bueno, Angie, que estuvo en el podcast que ya salió de Spider-Man, vayan a escucharlo. Que se sume gente que quiera, que como siempre pueden escribirnos por todos lados y decirnos: Cállense, por Dios, son una verga. Y nosotros le diremos: Nadie te obliga a escucharnos, puto. Y así, y así iniciará la discusión, pero después ustedes nos amarán porque somos geniales. Totalmente. Que el Team Lalera reviente sillas en las cabezas de la gente en la facultad, quizás ese es un objetivo bastante genial. No hay cámaras, podemos hacerlo. Nos vamos corriendo después. Nos escondemos en los baños. Sí, 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 sí. Nada, no, no tengo muchos objetivos ni proyectos o expectativas como fuleras del año que viene.
0: Yo lo que espero el año que viene es que ya no haya variantes de COVID.
1: Tampoco es algo que pueda controlar.
0: Entonces solamente es como mi deseo de que esto acabe al fin. No creo que acabe y desaparezca porque no tendría sentido. Pero que la gente se vacune y, y podamos como volver a una extraña normalidad, pero normalidad al fin. Eso por un lado. Por el otro lado, yo siempre voy a esperar que el, el año siguiente me encuentre con mis amigos. O sea, siempre. Amo juntarme con mis amigos. Amo hablar con mis amigos. Amo todo. Y, y necesito más juntadas LALERAS. Necesito más juntadas con mis amigos. Ir a la casa de Adriana, como siempre. Sobre todo eso. Necesito que el team LALERAS esté rompiendo silla en la cabeza de la gente en Humanidades. sí. Y volver a cursar en fila india una al lado de la otra y pedirnos el liquipaper paper entre nosotras y algo que espero mucho de este año y que espero que podamos todas es armar nuestros cumpleañitos temáticos que todas nos merecemos y el año que viene ahí lo cumple 25 así que vamos a hacer un Cumpleaños con dinosaurio hasta en el culo nos vamos a poner así que alguien,
1: vamos a conseguir a alguien que se meta dentro del disfraz de dinosaurio y baile Sí. Mucho no podemos hacer porque el día después del cumpleañitos se cursa, ¿no? mi cumpleaños cada domingo, pero se festejará todo ese fin de semana y el que sigue, Sí. porque si alguien es cercano mío que escucha esto sabe que yo festejo una semana de cumpleaños y no me importa y lo seguiré haciendo Y lo vamos a festejar en humanidades también, iremos disfrazadas de dinosaurios, <risa> no mentira, no eso no, no necesariamente tiene que pasar Prefiero que me canten el feliz cumpleaños en Humanidades antes que ir disfrazada de dinosaurios a Humanidades, que tampoco me agrada que me canten el feliz cumpleaños, porque no. me incomoda, pero... Teniendo en mejor. cuenta las opciones. Sí, sí. Teniendo en cuenta las opciones que me están dejando, eh, nada, me voy a matar antes. Sí, sí. El objetivo de no matarme no va a funcionar. Y
0: bueno, no se puede todo en la vida. Y nada, espero que, que el año siempre nos encuentre con, con salud y con tranquilidad y, y con llanto en humanidades. Porque si uno no llora, no está cursando, de verdad. Y con, con muchos
1: profesores. Con buenos profesores, con muchos finales aprobados. Con Marcelo de vuelta dándonos chocolatadas fría y media lunas con jamón y queso. Lo necesito en mi vida a eso.
0: Tampoco está a nuestro alcance cumplirlo, pero... Ojalá, que sí. es un
1: deseo que se pide al aire, así como... Oh, sí, literal. Como cuando ves las horas en espejo o una estrella fugaz. Y lo, espero que el año que viene me encuentre colorada. Pues he decidido volver a teñirme. Por favor, sí, por fin. No sé desde cuándo dejaste de ser colorada, pero desde que dejaste de serlo yo te estoy pidiendo que vuelvas a hacerlo. <ríe> sí. Es como... ¿Por qué? ¿Por qué dejarías de ser colorada? <ríe> Literal, cada vez que hablo de mi pelo es como
0: ¿Y vas a volver a ser colorada? No. ¿Por qué no?
1: ¿Te vas a teñir? Sí. ¿De colorado? No. Bueno, no me importa.
0: Yo me aburrí de pasar por diferentes colores y me estoy aburriendo del rubio, así que... Probablemente el 2022 me encuentre colorada. Se teñía la 00 del 31. ¡Ay, qué horror! El vestido blanco, todo lleno de rojo. Y nada, básicamente eso, espero, del año. Hicimos una encuesta en Instagram, donde obligamos a un par de personas a punta de pistola a que respondieran y un par de personas que respondieron no necesariamente estando a punta de pistola, lo cual me parece bien. Ahora yo tengo que averiguar cómo se encuentran las... acá. Tenés que
1: entrar al archivo, ver las historias. Sí, sí, ya lo encontré. Esa y... sí... Tampoco era tan difícil. Soy
0: una señora. No vamos a dar nombres, porque esto técnicamente es anónimo cuando vos lo, lo compartís. No, no pones de qu quién es. Así que sin dar nombres, estuvo mejor, pues no hubo cuarentena Prox. Lo cual es cierto, este año tuvimos muy poca cuarentena. Fue más tranqui, hubo menos restricciones para casi todas las cosas. Podemos disfrutar un poco más Igual la persona que comentó eso Ya vive como si no existiera más el COVID Pero ese es otro tema esta, esta, ma, Estuvo más tranqui este año Como que no, no, no tuvimos incertidumbre Sabíamos lo que era A qué nos enfrentábamos Bueno, vacúnenme y, y sigamos con nuestras vidas El año pasado estuvimos medio año Intentando descubrir qué mierda era esto Otra e escritora anónimo Puso Lo mejor del año Los estrenos de Marvel lo peor del año, sigo, sigo sin ver en, vi, en vivo al Harris, lo cual es algo que nos pesa a todos. Concuerdo completamente en todo. Concuerdo con el desconocido.
1: Concuerdo con el desconocido.
0: Lo mejor del año los estrenos de Marvel. Sí, Marvel sacó muchas cosas este año. Vamos a
1: hacer el ranking
0: ahora. Vamos sin a hacer pena. un ranking este, cada una de lo que más nos gustó. Seguramente difiera. Sí, este. yo creo que sí. Así que va a estar interesante eh, Ya puedo me echarlo acá Hicimos una encuesta también en Twitter Sobre cuál es Para la gente La mejor serie de, del año No entró En el cosito What if? Pues claramente puedo poner cuatro cositos Y no entraba Así que determinamos no, que no, what, no. If no era what if No está what
1: porque se olvidó primero Después porque no entraba Pero primero porque se olvidó que existía Warif. Sí
0: Conté la serie que tenían cosas. de cosas es:
1: se olvidó, después
0: no entra. Sí, sí pero todavía estaba a tiempo de, bor de borrarlo y ponerlo, pero no entraba. No, ya había
1: votado gente. Sí, vos y yo. No, yo no voté. Hasta casi 4 o 5 horas más tarde nunca voté. Yo, no, yo voté cuando
0: lo retuiteé. Votaron 30 personas en esa encuesta y ganó WandaVision con el 63,3% de los votos. Le sigue Loki con el 20%, Hockey con el 10% y Falcon con el 6,7%. No sé quién votó a Falcon, pero lo quiero presionar, porque
1: esto no es una democracia. Falcon lo votó a Anthony Mackie, que se dio cuenta que estaban haciendo una encuesta sobre el hijo, me voy a votar, porque no hay otra persona en la cual le pudo haber gustado Falcon. Sí, o
0: una persona que lo votó porque Sebastián está en este hermoso. Yo podría haber sido igual, pero no, no alcanza. No alcanza con eso. La serie es muy mala. Aparte de las series, este año Marvel sacó tres películas. Una mejor que la otra. Este, creo que en orden. Son tres. Son cuatro. Sacó. Black ah, Vido está este Black Widow.
1: Sí. Sí, sí, sí. Está Black Widow. Me lo había olvidado. O sea, creo. Pero igual te... sigue siendo una mejor que la otra porque cuando pones cosas de, de un orden de mejor a, a peor cosas, siempre uno es mejor que la otra. Es una expresión. No me cagues todo. No, bueno, te, te cuento. Capaz que no lo sabía, yo te, te explico. Nunca lo te había te pensado. Ahora.
0: Nada, ya van a tener nuestro ranking, pero creo que en esto vamos a coincidir que Spider-Man fue lo mejor que nos pasó en la década. <risa> Vino para hacer feliz a mucha gente. Bueno, ya van a tener nuestro ranking hablando sobre Marvel en Twitter, así que no me voy a explayar demasiado en esto. Otro escritor anónimo nos puso lo mejor, Lionel levantando la Copa América y ver a Messi en el Monumental leonel levantando la copa américa yo creo que entra en, el, en la felicidad en el balance del año de cualquier argentino sí, en,
1: en el si te pones a pensar los highlights de este año como hacen en instagram que buscan una foto de cada mes sinceramente entra la copa américa y festejando una copa américa de nuevo
0: Me eso, no se juega más Ahora tiro libre. Argentina quiere ser campeón. Señoras y señores, se va a terminar. Se, ¡Se, a terminar! Terminar! se terminó. Se terminó, Leo. Se terminó, Leo. Se terminó, se terminó Leo. Se terminó. Carajo, se terminó. Basta. Se terminó, Leo. Se terminó.
1: Vamos, Argentina, vamos. Todo lo que nos dejó los Juegos Olímpicos y los Paralímpicos también entra para mí en este, en este año de deporte. Me parece genial. La medalla, chicos, la medalla de bronce
0: de, de la selección de volei. Sí, de los Juegos Olímpicos. Una locura. Lo festejé a la misma altura que festejé la Copa América. O sea, yo miraba la tele y lloraba de, de la felicidad que tenía. Y mi mamá estaba como, es un partido de volei. Y yo... No entendés el partido volei qué es esto y la importancia de una medalla de bronce para el volei argentino. Nada. Fue tremendo año a nivel deportivo. Para la,
1: la representación del catar. país. ¿Vamos a hacer un pro de Qatar? Sí, como. Vamos a ser el pro de. Vamos a claro, vamos a hacer el pro de los Oscars otro año más porque. nada. Está piola. Y de nuevo, vamos a regalar Tutucas o vemos qué otra cosa regalamos. Y el pro de por, por Qatar también. Si alguien va a juntar figuritas de Qatar, me avisa porque yo lo voy a hacer con mi papá. Sí, Así yo que... también, con mi hermano. Perfecto. Vamos a tener para acá ir si sí, Se me va a ir la plata en figuritas el año que viene. Sí.
0: Igual también tenemos otra porque eh, Sele también se compró el álbum. Así que ya somos tres. Vamos recolectando gente. Ah, ustedes lo hacen juntos, no, yo con mi papá compito Es un álbum para cada uno Ah, no, no, yo hago, o sea, con mi hermano Compramos uno Y es como el árbol de los dos
1: No, y también eh, Un pedido a la comunidad eh, Más o menos calculen Cuando va a ser Qatar Y me invitan a los Baby Shower Porque yo vi la levantada de la Copa América En un Baby Shower y me parece importante repetir Una cábala, así que si puedo ir a los Baby Shower Cuando estén jugando Argentina partidos importantes me comprometo, compro regalos, eh, juego a, a los jueguitos, deseo de cortar el papel para medir la panza, todo. No, no tengo ningún problema. Eh,
0: ok, yo vi la final en la misma silla que vi todos los partidos y planeo este, en Qatar verlos en la misma silla. Es, esa silla, esa posición, con los pies arriba de otra silla y comiéndome las uñas. Es necesario. Nada, creo que, bueno, eh, la, la Copa América significó mucho. Sobre todo en este año, sobre todo a... a Seis meses de lo del Diego, sobre todo un 10 de julio. Sobre todo, todo. Todo, todo fue épico en ese momento. Eh, así que si tienen ganas de llorar, buscan un videito en YouTube eh, compilado de la Copa América. Y cuando termine el partido y vean a Lionel todos llorando, con todos tirándose encima. Si no lloraron con eso, no lloran con nada.
1: Le diría que vayan a escuchar el podcast. Que lo pueden hacer, porque salió un podcast más patriótico que... Las empanadas Pero no sabíamos todavía que, Quién había ganado la Copa América Es muy Gracioso, pero Está bueno igual sí. si
0: sí, Y la portada sí. es
1: hermosa La foto de ese podcast es hermosísima
0: Coincido coincido con la desconocida Lo peor del año para esta persona Que decía que lo mejor era Messi es, Fueron los parciales Pero para esta persona Los parciales fueron muy difíciles O sea, le rompieron el harto con los parciales
1: Creo que para la mayoría de este año lo, lo difícil fue el estudio. El es, perdón si voy a hacer una vieja chota, pero el estudio para la gente que está en un terciario universitario, una educación que no es obligatoria y que lo hace porque quiere tener más posibilidades de un trabajo. No para la gente que está en un secundario ni para la gente que está en un primario. Yo entiendo a los niñitos que están en primario y que sufrieron todo por no poder ir a la escuela. Y a los del secundario los entiendo a medias porque son todos unos pendejos que rompen los huevos. Pero la universidad sufrió esta cosa de... Nadie se acuerda de los estudiantes y por ningún lado escuché decir que vuelvan las clases por nosotros o que volvamos a tener un poco más de empatía. Y nos han pasado por encima todo el año. Y el año pasado también.
0: En un noticiero, un domingo a la tarde, estaba TN puesto acá y no sé qué... qué movilero, andaba pelotudeando por, por la bosque de Palermo, y en una estaban hablando de la vuelta a clases, de que los chicos volvían al aula y que no sé qué, y en una la conductora dice che, hay algo muy importante acá que nosotros nos estamos olvidando y que nadie habla. ¿Cómo están los estudiantes universitarios? Y yo levanté la cabeza así en plan de no puedo creer. Es que Estuvieron todo el año con que, ay, porque la salud de los chicos, porque los niños, porque los adolescentes, porque bla, bla, bla. Nadie en ningún momento, tanto político como noticiero, o sea, algún informativo o algo, ni, ni la misma facultad, se acordó de nosotros. O sea, todos creyeron que nosotros nuestra salud estaba bien. Y no, claro Como no. siempre,
1: para mí, como siempre, hay cosas peores, pero. Y esto es quejarse de lleno porque esto es una salud pública y que no todos los países lo tienen, y yo lo entiendo. La cantidad de textos, los mails a las 5 de la mañana, las clases cuando no teníamos que tener clases, las horas de más, estar sentados todo el tiempo frente a una computadora, te, sí o sí prender las cámaras, los parciales en vacaciones, hay un montón de cosas que vos decís, me parece que esto no lo harías en presencialidad, y te estoy fumando ahora Porque no tengo otra posibilidad Y porque por lo menos nuestra carrera No nos, no nos permite decidir entre cátedras De una misma materia Porque no existe Pero está bueno recordar Que este año y el año pasado La pasamos como el orto Todos los estudiantes universitarios Y la vamos a seguir pasando como el orto Porque nadie se acuerda de nosotros
0: Sí, totalmente Esto, Vamos a ver qué pasa el año que viene Con, con la presencialidad Y con, con lo que nos van a brindar Técnicamente Y... Por último, una última persona dijo que
1: lo mejor fue definitivamente No Voy Home. Y sí, concuerdo con el desconocido. A esa persona, no sé si nos escuchará habitualmente o no, lo voy a decir acá, las fotos que saca son bellísimas y me pone muy contenta el crecimiento que tuvo este año con un montón de proyectos personales y nada, me hace muy feliz. Sí. Teníamos, tenemos un mensaje más, que lo tenés que buscar en mensajes de texto. A ver... Que como les mando un mensaje, podemos decir quién es, porque eso no es anónimo. Ok. ¡Uy, uh, es larguísimo! Es que me dijo que iba a ser largo cuando yo lo leí, que así como, bueno, está bien. Me sirve igual. Ok, esta persona, que es Facundo Pintado,
0: pues reveló su identidad. Doctor Roder en Twitch, para,
1: para ir para entenderlo mejor.
0: Perfecto. Básicamente creo que puso como que lo mejor fue el Get Back de los Beatles que lo tengo pendiente, todavía no lo vi poder ver a Toby lucir el traje una última vez y despertar de ese sueño en el que las pibas decían dejamos el podcast bueno, sí, nosotras estábamos pesadas con eso sí, no iba a pasar no sé por qué se lo tomaron a pecho muy en resumen, el no haber podido viajar que creo que eso fue medio una
1: paja sí, creo que ahí está hablando
0: de, de lo, lo malo que, de lo malo Después, ah, porque vos habías puesto quejarse de que tu equipo no clasificó a las copas. Y hablando Sabes, de fútbol... Yo tiene
1: opciones para que la gente hable. Sí, sí, sí. La, sí. Se lo tomó muy... A Entendieron demasiado bien la consigna para mí. Teniendo menos fútbol que
0: utilísima se me hace imposible quejarme, así que vamos arriba de nacional. Eso fue lo que dijo. Y en el etcétera que vos pusiste, él puso, sin más que agregar... Fue y seguirá siendo un placer escucharlas siempre gurizas. ¡Ay, ¡Ah, qué divino! Gracias por este entretenimiento. Y mucha mierda para el 2022. Amamos. Hermoso. aplausos. Fue la única persona que nos agradeció nuestra existencia. Le voy a
1: dar me gusta. Es la única persona a la cual le vamos a dar algo. Sí, 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 sí. Todo el resto que se cae. Totalmente.
0: Nada. Creo como que... Esto sería lo que teníamos planeado En balance del año Tenemos dos recomendaciones Yo por mi parte agarré lo mejo La mejor serie
1: que viene el año Así que no sé ah, agarré una serie también Porque de libros los libros que leí que me han gustado Los tiré siempre Y es como que me desespero por decirlos Porque nada, lean libros Pero agarré las cosas por limpiar de Netflix Es una miniserie de 10 capítulos Salió este año Salió como más o menos para octubre tenemos a Alex, que está saliendo con John y tienen una hija de dos años, casi tres. Y tienen una relación violenta. En el primer capítulo lo primero que sabes es que ella está esperando que él esté completamente dormido para levantarse, sacar las cosas e irse. Hay una escena, en que por eso yo la vi, que es en TikTok. Ella yendo a hablar con una mujer del, del estado para pedir ayuda. Y le pregunta si denunció y ella le dice que no, porque en realidad él no la golpeó, él golpeó la pared al lado. Entonces, ¿cuál sería el motivo de la denuncia? Y justamente donde ella se encuentra, las denuncias por abusos psicológicos. es mucho más difícil de probar que en otros lugares porque no se las tiene en cuenta. Entonces se va a un refugio para mujeres y arranca um, el único trabajo que consigue donde puede tener como una... después puede pagar la, la guardería. De, de su hija es siendo empleada doméstica. Que es muy común para Estados Unidos que le tipo van, de, abren la casa a ellos y limpian. Acá no, yo siento que acá no es tan así, sino como que vos seguís en la casa mientras la chica está limpiando. Y me parece importante, yo ya la tenía marcada desde que habíamos pensado hacer este podcast. Pero hace un día o dos salió la polémica en Twitter sobre esto: cuánto es lo que tiene que pagar y por una limpieza de una casa. Y, como que se quejaban por el costo de hora, que lo que yo pienso es: si tanto te quejas, limpia la voz. Y también lo otro que pienso es que es, está tan estigmatizado el nombre que, de cualquier manera que vos lo digas, ya sea empleada doméstica o señora de limpieza o lo que sea, tiene una connotación negativa. Sí. Sigue sonando como que estás denigrando a la persona cuando no es así. fin, porque también suena horrible decir la chica que limpió en mi casa, o sea, es un espanto. Todo, todo termina siendo negativo. En fin. Alex arranca a trabajar así y tiene que tomarse un... Los barcos estos que tienen autos, que puedes subir el auto y dejas como a otro, como en una isla. Sí, Ay. sí, sí, lo que hacen en, en Chile para pasar a Chiloé. Claro, exactamente. Y en esto conoce a Regina, que es una mujer que está casada, pero el matrimonio está medio rari. Y se está por... por... Eh, no es comprar... Pagó un vientre subrogado. Entonces va a tener un hijo de esa manera. Alquiló. Y, y como que ese. está... Ahí está. Alquiló. Me y quedé como... ¿Pagó? No, no pagó. Bueno. Es súper eh, difícil la historia de ella. Y la nombro porque es la otra persona con la que más se comunica Alex. Y en todo esto Alex empieza a escribir. Porque antes de quedar embarazada había ganado una beca para irse a Missouri, creo. Um, con una beca de, de escritura creativa. Entonces vuelve a escribir, y obviamente esto está basado en eso, está basado en un libro de una mujer que se dedicó su vida a limpiar casas y a escribir sobre las personas que vivían en esa casa y las representaba así. Y bueno, le vende los derechos a Netflix, hacen una cosa maravillosa. A todo esto está el conflicto de ella con su expareja y que vuelva a la casa. También tenés la, los momentos del ciclo que viven todas las mujeres que pasan por alguna agresión, ya sea psicológica o física, que vuelven a creer en todo esto. Tiene unas escenas dolorosas, no no necesariamente tan expuestas como podría sernos sé, inconcebible que sí o sí te están mostrando cosas todo el tiempo de como para bien visual. En esto tiene otra parte más, es mucho de lo psicológico. Lo que está bueno también es que Alex no solo lidia con tener una hija, tener que trabajar y todo el tiempo está contando cuánta plata le queda, si puede comer o no Sino que además eh, su madre Paula es bipolar, entonces también un poco la está cuidando a ella Las dos actrices, Alex y Paula, son madre e hija en la vida real Te das cuenta cuando las ves porque son iguales, idénticas, mal La niña en cuestión actúa muy bien, Madi. Es difícil que un niño de 2 3 años actúe bastante bien y haga caso. Yo siento que se nota... Se llevaba bien con la actriz que hace de Alex. Entonces, en esa cuestión como que estuvo muy bueno. Está producida por Margot Robbie. Y la mayoría de la gente, excepto creo que un director... Toda la, la producción es de mujeres. No, es como Son cosas a destacar que te dan como la sensación de que esto es mucho mejor. Y nada, tiene un buen cierre no, no creo que haya una segunda temporada creo que no me gustó el final, la tienen que ver ok, excelente bueno, la mejor serie
0: que yo vi en el año podría ser Hacks pero ya la recomendé, vayan a ver Hacks, pedazo de serie así que una serie que es excelente que me gustó muchísimo y que hacía mucho tiempo la quería ver y gracias a HBO Max la pude ver, que es eh, la extraordinaria playlist de Zoe. Es una comedia musical donde cantan absolutamente todo el tiempo y yo soy muy, muy, muy feliz. Tiene dos temporadas, son 25 capítulos en total. Hay un especial navideño que salió este año, porque la serie terminó el año pasado. Yo todavía no lo vi porque no, no lo encontré en ningún lado para poder mirarlo, pero nada, existe. Está creada por Austin Wisber. No tengo idea de qué otras cosas ha hecho, pero... Básicamente, seguimos la historia de Zoe, que está interpretada por Jen Levy, que es una chica que trabaja en un mundo de hombres porque es ingeniera en informática y trabaja en una empresa de estas que generan tecnología y cosas nuevas todo el tiempo, eh, que tiene un nombre de todas consonantes, así que no sé cómo se pronuncia. Y su jefa es, y me pongo de pie, Lauren Graham, o sea, Joan. Laura Graham, nuestra querida Lorelei Gilmore, pedazo de actriz. Es, es la jefa del piso cuarto, donde trabaja Zoe. Y es una jefa bastante particular. O sea, es, es muy graciosa. Es como de Scorpio. O sea, se hace la mala todo el tiempo, pero es un pancito de Dios adentro. Y nada, ese es como su trabajo, como que estar. literalmente ser la única programadora en, en todos, eh, la única programadora mujer en todo su equipo. Y trabaja con Max que es Esquilar Astin, que es su mejor amigo y es su interés romántico. Todo el tiempo vos querés que ellos estén juntos, pasan un montón de cosas. Pasa Simon en el medio, que es otro que trabaja en, en la empresa, que está ahí medio como que hay un quilombo, se está comprometiendo con la mujer, hay un bardo ahí interesante. El problema es que se desencadena cuando Zoe... Va a hacerse una resonancia magnética porque su padre está enfermo con una enfermedad deteriorativa. Creo que es como la de Esteban Burrich. Que nada, es cuestión de tiempo básicamente. O sea, no, no hay nada que hacer. Él, él dijo cuando todavía podía hablar que no quería que lo internen. Que prefería seguir así hasta el día que no pueda más. Y básicamente está pasando eso. Este, entonces ella se va a hacer una resonancia porque técnicamente puede llegar a ser hereditario. Cuando está dentro del tubo, donde te hace la resonancia magnética, hay un terremoto y ella está adentro. Cuando sale, ella escucha los pensamientos de la gente a través de canciones. Con una coreografía súper animada este, y un bailecito y, y todos, todos cantando y bla, bla. Al principio entra en crisis, obviamente, porque va por la calle y la gente empieza a cantar de la nada y ella está como, ¿qué carajo está pasando?, y después lo empieza a usar como un don y empieza a entender que cuando escucha a alguien cantar necesita ayudar a esa persona a resolver como el problema que tiene por la canción que cantó. Lo que pasa es que Zoey no sabe absolutamente nada de música, entonces la mitad de las canciones que la gente le canta no las conoce. La única persona que conoces de su don es Mo que está interpretado por Alex Newell, que es un, una persona no binaria que es su vecina. Básicamente eh, sabe mucho de música. Entonces la termina ayudando para identificar las canciones que son, porque Zoey no conoce ni los temas más conocidos que hay. Entonces, todas las canciones que suenan en la serie son canciones conocidas. Todas. O sea, no, no hay ningún tema que uno no, no june. Todos, todos son temas muy conocidos. Ves a cantar a, to Ves cantar a todos los personajes, este, hasta en un punto les sirve como... Forma de comunicarse con el padre, con Mitch, que está interpretado también por Peter Gallagher. Peter Gallagher es el marido de Christine Baranski en La Navidad de las Madres Rebeldes. Es Nick en Grace and Frankie, es el Nick de Grace. Es, también has, tiene una participación especial en The Good eh, Wife, peleándose con Christine Baransky, este como abogado. Nada, es muy buen actor y básicamente está interpretando a este hombre con esta enfermedad que la verdad lo hace muy bien y es como bastante increíble todo. Y la única forma que tiene Zoe de, de ver a su padre, digamos, este, sin... O sea, de poder hablar con su padre es a través de las canciones que él le canta porque ella puede leer sus pensamientos. Y a la vez tenés a la madre, se llama Maggie, que es la, la eh, actriz Mary Steinburger, que es la mujer del de que hace del arquitecto en The Good Place. O sea, todas estas conectores y árbol, árbol genealógico me, me arbo cuando pienso en los actores. Y nada, básicamente es eso, es Zoe intentando resolver problemas a través de, de las canciones a mí me hizo muy feliz ver esta serie porque es muy cómica por momentos al principio es súper cómico porque ella no entiende qué carajo le está pasando pero es bastante dramática por otros porque el padre se va a morir y no puede hacer nada para evitarlo nadie puede hacer nada para evitarlo y literalmente vos no lo entendés hasta que lo entiende la protagonista como que al principio estás no, está pasando esto se va a recuperar en algún momento y no, loca, no se va a pasar y tiene una segunda temporada muy triste también, pero con un final muy bueno, también muy cómica por partes. Nada, está muy bien hecha la verdad, o sea, la, la selección de las canciones, de las coreografías que se han armado, todo, todo, todo muy bien hecho. Esta noche veo más es relativamente corta, los capítulos duran 45 minutos, 50 minutos, y nada, si les gustan los musicales, como me gustan a mí, es súper recomendable nada, gracias por acompañarnos a todos los que nos escucharon este año espero que sigan con nosotros y se sume más gente el año que viene nos va muy feliz hacer esto, lo decimos todo el tiempo pero somos muy felices haciendo esto, esperamos que el año que viene podamos seguir con la misma constancia que este año, no sé si sumando más podcast porque ya hacemos un montón
1: pero los no, tiene que editar Ailén basta por favor, esta semana me estresé 10 veces, mínimo en dos horas, no
0: pero porque yo creo que la cantidad de podcast que hacemos está bien. Este, este, está muy bien. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales, arroba eh, entre en Instagram y en Twitter. A mí particularmente me pueden seguir en Instagram como arroba LVillaruel y en Twitter como arroba okay.
1: A mí en Instagram AileM997 y en Twitter AileBedia Aile Muchas gracias por haber
0: escuchado hasta acá, esperamos que hayan pasado una buena Navidad y que el año nuevo les los llene de alegría, mucho escabio, mucho vino y mucha merca. Hasta luego, adiós. adiós. Mira, alguien voto Falcon. ¿No?
1: ¿No? ¿Ven? La Nala está enojada. Es que está escuchando a la gente afuera. Mira, una. la nala? Sí, voy a ir a ladrar a la puerta.
0: ¿Se dio contra la
1: puerta? No, le estoy tirando almohadones. Ya está. Sí, sí, no lo escucho. No importa. No importa lo que diga el vecino. No, no nos importa. <risa>
0: ¡Ay, qué estrés! Este podcast nunca va a salir.
1: <risa> Genial. Ailén se le está cortando. ¿Volví? Sí.